0: De libros y cine.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro y os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11. Y muchas gracias por estar ahí. Estamos a punto de despedir el 2021, un año que además de suponer el principio del fin de esta maldita pandemia que tanto daño nos ha hecho, hemos celebrado el centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, un acontecimiento que no queríamos dejar pasar de largo en esta tertulia, ya que si algo no le falta a este gran creador, no solo por lo bueno sino por lo alto, le llamamos grande, son obras. Escritor, actor, director de cine y de teatro, dramaturgo, miembro de la Real Academia Española y ante todo uno de los hombres imprescindibles de la cultura del siglo XX española. Fernando Fernán Gómez no podría haberse dedicado a otra profesión, la de contar historias. Después de haber sido alumbrado en 1921 en un país al azar, Perú, donde la gira teatral que su madre, la actriz Carola Fernández Gómez, la, le, le llevó, porque ella no había dejado de trabajar ni un día sobre las tablas a pesar de su avanzado embarazo. Fernán Gómez tiraba de sainete y de serpento y daba luz a unas obras con humor ennegrecido que le convirtieron en un director adelantado a su época. Para reflexionar sobre las maravillas de este personaje crucial en nuestro país contamos con cuatro usuarios de las bibliotecas del Club 11, un plantel de lujo eh, donde tenemos en la dirección de zona de Granada a Concha García Sánchez. Eh, muchas gracias, Concha, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Concha es doctora en Filología Hispánica y profesora de secundaria jubilada en Lengua y Literatura, afiliada a la ONCE desde 2010 y miembro del Libroforum desde 2011. También está con nosotros Guadalupe García de la Torre. Guadalupe es de la dirección de zona de Málaga, tiene 68 años, está afiliada a la 11 desde los 50. Ha sido maestra y su pasión sigue siendo enseñar. Gracias. Gracias por estar aquí, Guadalupe. Nuestro tercer invitado es Xavier Durán Gómez, de la Delegación Territorial de Cataluña. Xavier tiene 44 años, es licenciado en periodismo y ciencias políticas, ha sido periodista televisivo y de radio y, de hecho, en TV3 se encargaba de realizar la sección cultural del informativo Smatins. Muchas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación, Xavi.
2: Gracias a vosotros por hacérmela.
1: Y por último nos acompaña de la Delegación Territorial de Aragón, Miguel Ángel Casanova Clavería, que tiene 63 años, está jubilado, ha trabajado en la ONCE desde 1988 hasta 2014, entró como jefe administrativo, empezó en Tolosa, pasó por Truel, por el Departamento de Servicios Sociales de Zaragoza, por el jefe de Pontevedra y luego volvió a Zaragoza. Así que... Gracias. Has dado vueltas, has dado vueltas, pero siempre pero siempre por la once, ¿no? Para, vol para volver al mismo sitio. Bueno,
0: bueno antes de ingresar a la once, perdona esta acotación, eh, porque tenía 33 años, 30, perdón, 30 años, uh -huh. pues eh, mezclaba mi vida de estudiante con la de trabajar los veranos. Lógicamente, uh -huh. cuando acabé de estudiar magisterio. Pues entonces ya me puse a trabajar en lo que iba saliendo. Tenía más resto de visión que ahora, con lo cual tenía alguna mayor posibilidad, aunque no había ninguna facilidad. Yo no conocía a la 11
1: hasta los 30 claro. años. Claro, claro, entonces, claro. No, no, por supuesto. Sí. Hay, una, hay una vida previa, vi una vida previa.
3: Eso es. Bueno, Eso es.
1: para homenajear a Fernando Fernán Gómez, hemos elegido de su enorme filmografía. Eh, solo, solo podían ser dos, pues El abuelo de García y de la epoc de Fernando Trueva. Y como libro, es su autobiografía, El tiempo amarillo. Podríamos haber elegido muchísimas otras, pero finalmente bueno hemos querido acotar y, y hemos elegido estas dos. Bueno, y para empezar un poco con, con nuestra conversación... Eh, quería saber cuál es el primer recuerdo que tenéis de Fernando Fernán Gómez. ¿Desde cuándo lo conocéis? ¿Qué imagen tenéis de él? No sé, empiezo por ti, Xavi.
2: Pues uh, la primera imagen que creo recordar de él fue en televisión que dieron, emitieron uh, La venganza de Don Mendo. Uh -huh. uh, para un chaval que era yo en aquel momento, absolutamente chocante. Chocante todo. La, la interpretación, la, la forma que tenía de entonar, etcétera, etcétera. O sea, realmente quedé bastante impresionado. Uh
1: -huh. ¿Y pero por qué?
2: Por esa sensación de, eh, esto no es lo que me encuentro cada día a la calle, uh -huh. ¿no? O sea, cuando eres eh, un chaval, eh, por la televisión en aquella época, años 80, pues aparecían muchas cosas, en aquel momento solamente había a las televisiones públicas, y realmente aquella forma de, de entender el teatro y de interpretarlo realmente me llamó la atención y, y me quedé hasta el final. Lo digo porque a veces dices, no, es que ves televisión y estás ahí un rato y te olvidas. No, no, me quedé hasta el final. Lo recuerdo,
1: Entonces, creo... Creo que, creo que en esa en esa, en esa en esa obra está especialmente desmesurado, ¿no? porque hay como varias versiones, una versión un poco más naturalista de Fernando Fernández Gómez y, y luego hay otra como más exagerada, ¿no? hiperbólica. Y creo recordar que en esa era de las hiperbólicas. ¿no? De, 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 sin, de, duda, sin duda, sin duda. ¿no? Totalmente chocante. Sí, sí. Y Concha, ¿cuál es tu, tu primer
4: recuerdo, si, si buceas un poco en, en tu memoria? Yo... Si buceo en la memoria, que tengo pésima memoria, es del año pues, 74 o 75 del siglo pasado, cuando pusieron en televisión una historia sobre los pícaros, el pícaro o la picaresca, no recuerdo ni siquiera bien el nombre, y sí que era la primera imagen que yo tenía de él, porque a mí siempre me, me, me gustó y me chocó su timbre de voz. Uh -huh. y, y, y bueno, esa es la primera imagen que tengo de él y después eh, ya quizás eh, muy avanzado en los 70, en el 78, en el 79 eh, mis padres me llevaron a Madrid y estuvimos viendo una obra de teatro que no recuerdo la que era lo único que recuerdo es que era el mismo timbre de voz que yo había oído en la tele, que lo vi allí en persona pero creo que era una obra clásica, pero no te puedo decir cuál uh
1: -huh. Y eso que él en realidad hizo mucho más cine que teatro, o sea que qué suerte haberlo podido ver, ¿no? Eso es bueno. En aquel, porque tú en aquella época tenías resto de visión. ¿Cuándo... Sí,
4: sí, yo en aquella época veía, veía bien, veía perfectamente. Así que eh, yo tengo la imagen de, de un jovenzuelo perirrojillo, así más o menos guapetón, alto, delgado, aunque ya esa imagen está un poco distorsionada. En claro. la... Claro, es de lo que yo decía antes, que es del siglo pasado, ¿no? pero yo perdí la visión mucho después.
1: Sí. Bueno, en realidad en realidad todos somos un poco del siglo pasado, todos los
4: que estamos aquí. <risa> <risa> bueno, creo que Xavi, Xavi está
1: ahí... Eh... No, no, yo soy, yo soy como Xavi y eh, seguro, ayer me preguntó mi hija de ocho años, mamá, ¿qué es el siglo XX? Y <risa> le dije, pues el siglo en el que yo he vivido una buena parte de mi vida, o sea, mamá es del siglo XX. Y no, decía, pero, pero entonces es X o 2X, no sé, fue, fue un momento chocante, ¿no? Les digo, yo creo que son más de las dos x que de. Se llama como lo de el 2020 y el siglo XX le causaba así cierta confusión, ¿no? Sí, Miguel Ángel, sí, sí. ¿qué, ¿qué recuerdo tienes tú de así como originario de, de Fernando Fernández? Sí,
0: yo, bueno, yo tengo recuerdos vagos y tengo que ser sincero, nada positivos. ¿eh?
1: Eh, <risa> yo los
0: recuerdos que tengo de este hombre era de cine de humor, cine rancio, era un cine eh, quizás sin entender um, para nada eh, su... su su interpretación, porque me parecía siempre exagerada, siempre, pero como era el cine de humor en España muy nada atractivo, yo no sabía que era lo que me gustaba, pero sí que tenía claro lo que no me gustaba. La venganza de Don Mendo, que ha comentado Xavi, es verdad que al decirla, ostras, me ha venido al pensamiento, pero yo no aguanté hasta el final, no, no, me parecía eh, muy, muy duro, ¿no? Y cuando realmente yo me he reencontrado con, o me he encontrado con este hombre, ha sido ya cuando ha hecho papeles eh, serios y de mayor. Genial, genial, genial. Pero tengo que ser sincero, eh, eh, al principio no era una persona que, que me atrajera. Mm. Es que además estaba todo muy estereotipado, eh, recuerdo las series, que él no salía, pero la serie Star de Estudio 1, claro, tengo 63 años, uh -huh. eh, José Bóbalo, uh -huh. toda esta gente que debían de ser buenísimos, pero todo eso era tan estático y tan previsto de antemano que no me resultaba nada atractivo, nada. Gracias a vosotras a proponer eh, la celebración del centenario, yo creo que he descubierto a este hombre, ¿eh? vamos, uh -huh. fantástico.
1: Pues me alegro, sí, sí. espero que, que a más gente le pase, que nos escuche o que nos vea en algún momento. Eh, Guadalupe, eh, ¿cómo, es tu, ¿cómo es tu recuerdo primigenio
3: de, de Fernando? Bueno, pues yo no lo recuerdo actuando. Yo lo recuerdo en el. Sí, yo tengo 68 años, creo que soy la mayor, y encima yo la primera vez que lo vi físicamente, no lo vi actuando, lo vi en el año 1963, que yo tenía 10 años, yo soy de un pueblo de Jaén que se llama Sabiote y allí conocí a Fernando Fernán Gómez porque estaban rodando una película que se llamaba La Becerrada en el año 1963. Bueno, pues ya os podéis figurar. Yo ya era fan. Cualquier película que veía en la televisión o estudio uno decía, Ay, yo ese lo vi cuando <ríe> yo era pequeña. Qué bonita, Entonces, qué bonita anécdota.
1: Me encanta. Sí, porque
3: mi, mi pueblo... Está al lado de Úbeda y entonces yo pienso que el argumento era, se desarrollaba en un asilo de ancianos y utilizaban un convento que había sido convento, un convento renacentista, pero que no, que no estaba como un convento, era una casa particular. Entonces yo pienso que les fue fácil rodar allí. Entonces yo lo recuerdo, pues eso, por, lo, por la edad que he visto que tenía, era de la edad de mi madre, y era un señor alto, muy pelirrojo, y bueno, mi, el paseo de mi pueblo era cortito, yo ahora cuando voy lo veo muy chico, cuando era pequeña pensé que era muy grande, y yo lo recuerdo allí pasear, y la voz inconfundible, inconfundible. Bueno, pues para nosotros mi pueblo fue un acontecimiento, llegaron allí un montón de actores que luego han sido muy famosos, porque estoy hablando de Nuria Torray, de A ver, voy a leerlo De José María Rodero sí. De Amparo Soler Leal, Irene Gutiérrez Cava Toda esa gente luego cuando yo las veía En, en los estudios 1 Que dice sí. nuestro compañero A mí yo decía, ay mira Pues esas estuvieron en mi pueblo cuando eran jóvenes Entonces en un pueblo Fue una revolución, llegaron allí Además, os comento En el año 1963 En un pueblo agrícola la gente no iba al campo, se quedaba de extra porque pagaban 50 pesetas, casi igual que el jornal del campo. Dineral, entonces, vamos. Aquello fue como un acontecimiento, entonces a mí me marcó, ya te digo que yo, Fernando Fernández Gómez, ya tenía conmigo un afán sin saber cómo actuaba o no, pero yo ya como lo había visto siendo niña. Entonces, es verdad que luego he visto la película y la película, pues como dicen los compañeros, era... Bueno, de las que no se sentiría orgulloso, pero es que yo pienso que era el cine que se uh -huh. hacía en esa época. Él hacía de un antiguo torero y entonces era como manager para averiguar unos toros, para hacer una corrida benéfica, para ver si ese asilo que no tenía medios podía seguir. Y encarnaba, luego yo leyendo, él se llamaba Juncal y encarnaba, por lo visto, a un antiguo torero malagueño que era un canito y las escenas son en mi pueblo y en málaga total que la película bueno no tiene ningún valor yo me la he visto muchas veces por aquello de que sale mi abuela hasta yo salgo al final ay espalda. qué bueno ahí con no tu, me digas, también, de 10 años me llamó, cuando tenías 10 años qué maravilla años, cuando cuando Clara me llamó y dijo Fernando Fernando me digo no a este me apunto aunque yo ya he visto que los compañeros tienen mucho más conocimientos que yo y demás pero yo dije ah, bueno, bueno yo me, apunto, me apunto claro hombre
1: es que esto, esto es impagable está, al haber salido en una película con 10 años y sí, 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 además ¿sabes? eso parece... lo vuelvan
3: también unos toreros, Antonio Bienvenida, Mondeño, uh, otro, Antonio Ordóñez, bueno, aquello en mi pueblo fue un acontecimiento y todo el mundo lo recuerda. Claro, qué maravilla. Es, bueno, que... tenemos que recordar que él insist insist insistió
1: mucho toda su vida en que él lo que era era un gran profesión. Él era un profesional, era un profesional. Es como, a ver, me ofrecen una película tengo fecha, me van a pagar, sí, voy. También de alguna manera eh, disimulando creo yo su, su vocación artística también que luego desarrolló más como director y como escritor, eh, pero para él era ser cómico era sobre todo era un oficio, ¿no? Como quien es carpintero, quien es, ¿no? Y lo, lo defendía no era como ver qué, qué, qué querían de mí, galán joven, galán joven. Sí. Eh, cómico, cómico, tal lo que había, ¿no? Y, y, y Sacristán es otro, ¿no? Que luego también se redimió un poco en la etapa post pero vamos, los dos hicieron cine de este malo de destape de y tal, que. que pues yo creo que es que era
3: el cine también de la época que se hacía en España. Era el cine ahí. De, el bueno no, el bueno, no bueno no lo, lo
0: autorizaban. Más.
3: Claro, pues te digo, para claro. distraernos y poco
1: más.
0: No pasaba bueno, la censura. Bueno, <ríe> sí, y sí. hay
1: veces que a, a veces pasaba por lo que les aburría, porque eh, el, 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 la película de... Ay, ¿Cuándo se llama? La que se consagró... Me sale el Sol del Membrillo, pero que es de Víctor dice, pero no es el Sol del Membrillo. es la El otro. Espíritu de la, el la de la Colmena. Eso es, el, el espíritu, espíritu de, de la, la colmena, colmena. No la censuraron porque les aburrió tanto que ni la terminaron no la de terminaron. ver a los censores. Entonces, claro, cuando Era le, Alcute, la es, primieron Alcute, en un festival es, europeo, dijeron ¿pero, qué? pero si esa película así no pasa nada, porque no se había nada. Pero, uh -huh. pero bueno, sí, sí, sí. Claro, era el momento pues, de pan y circo, ¿no? Y el cine era el circo, uh -huh. el circo del momento, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, centrándonos un poco en su vida, ¿no? Eh, luego hablaremos de las películas. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de, de su autobiografía del de, de tiempo amarillo? Empiezo por ti, Xavi, otra vez, ya que ha sido el, el primero que has hablado
2: antes también. Mm, no sé si después preguntarás por anécdotas del libro concreto, pero voy a decir lo que para mí, digamos, me, me, me sorprendió más, sin duda, que es eh, su debut en un escenario, que sí. solamente tenía que decir tres frases... Eh, se las olvidaron todas y fueron sus compañeros las que se las tuvieron que decir y decirle que se retirara, <risa> porque se había quedado totalmente en blanco y, como por así decirlo, paralizado. ¿no? Uh -huh. y, y te das cuenta de, ahora que estamos hablando de la profesionalidad de Fernando Fernández Gómez, de que todo tiene un, ¿no? un, un irse haciendo, ¿no? o sea, conocer los rudimentos del oficio, ponerlos en práctica, ver qué funciona contigo, ver qué no funciona contigo. ¿no? O sea, una cosa que mezcla... Lo que puedes aprender de cualquier oficio, más eh, eh, la capacidad de saber conocerte a ti mismo y cuáles son tus en fin, mejores bazas ¿no? para, uh -huh. para fortalecerlas. ¿no? Y por lo tanto, cuando nos hemos conocido, al, bueno, mi generación, ¿no? uh -huh. al, al Fernando Fernández, Gómez, adulto, 60 años, digámoslo así, por lo tanto, en su mejor momento, uh, claro, llega después de todo este trabajo y de toda esta experiencia a un momento de plenitud que le, le pilla esa edad y por lo tanto el hecho de ¿no? poder volver la vista atrás a un momento en el que eh, pues esto ¿no? no tenía contacto sobre cómo, cómo vivía o cómo era su experiencia vital, pues la verdad es que me ha sorprendido y gratamente.
1: Concha, a ti que, que, te, que te. ¿Con qué así.? Eh, no sé si pregunta qué
4: me ha sorprendido más, ¿eh, ¿del libro o de la persona? De, del la libro, del,
1: li del libro, pero bueno, que el libro es m, su persona también,
4: ¿no? Porque está. Sí, bueno, para mí no es exactamente lo mismo. Eh, del libro y. O de la, vamos, vamos a ir a la persona. De la persona me ha sorprendido el memorión que tiene. Vamos, cuando empieza a decir el elenco de todos los compañeros que estuvieron con él o que trabajaron con él, pero además desde su más tierna infancia, ¿eh? o sea, porque es que él empezó realmente a trabajar muy joven. Eso me ha sorprendido muchísimo y, y me ha hecho que lo que constituye la parte central del libro a veces se te haga un poco ardua porque a veces es como muy reiterativo en algunas cosas ¿no? uh -huh. y, y después me ha sorprendido el afán que tiene durante toda su vida por, por progresar dentro de, 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 de que él se considera cómico por excelencia ¿no? dentro, de, dentro de ese mundo por progresar, por tener éxito uh -huh. eh, podemos reflexionar sobre lo que pensaba del éxito ¿no? si queréis y por, y por tener dinero, por tener una casa, es decir, unas cuestiones que quizás por las carencias que tuvo de, de pequeño y por las carencias que vio eh, con la madre, ¿no? que vivía muy por encima de su, de su situación real, pues eso me ha sorprendido mucho. Si vamos a hablar de anécdotas después, después te cuento alguna anécdota que me sorprendió muchísimo. Y, y si quieres del libro, me ha gustado mucho que utilice el verso de Miguel Hernández, del tiempo amarillo, sobre la fotografía, ¿no? porque realmente recuerda esa imagen ya un poco pasada por, por el, con ese paso del tiempo que hace que todo se, que, que todo se olvide ¿no? y, y seguiremos existiendo mientras que alguien se acuerde de nosotros. ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho la estructura circular que le ha dado. Eso sí me ha, me ha sorprendido porque con motivo de la concesión de la medalla, fijaos qué cosa tan bonita. De un lado, eh, eh, el libro se inicia cuando eh, él se acerca al rey Juan Carlos, que le, va, que le sonríe sutilmente y le va a dar la medalla. Y ella y él en ese momento piensan en su abuela, republicana, progresista, liberal, como que se evade un poco, ¿no? Y después al final, cuando ya vuelve a su sitio, después de que el rey le, le, le haga entrega de la medalla, eh, recuerda la muerte de su madre, que para ella hubiera sido el gran día, ¿no? Entonces, ¿cómo va mezclando dos cosas tan diferentes en el tiempo?, eh, los dos seres más importantes de su vida familiar, ¿no? sus dos lazos de unión, la abuela y la madre, y cómo lo ha mezclado con, con la medalla que, que ha obtenido, que es eh, la garantía del éxito para todos, ¿no? oficialmente. Eso me ha gustado mucho. Sí, pero fíjate que, inter es que interesante eso que dice él
1: del éxito, de que el éxito no es un hecho, es una sensación. Sí. Y, y finalmente dice, yo me he pasado la vida rodeada de gente frustrada porque a mi alrededor todo el mundo tenía vocación no de actor sino de actor de éxito y de éxito son muy pocos no eso me a mí también me, me removió mucho no pero sí o sabes que es, es...
4: y cómo lo no cuenta fíjate lo que dice en el tiempo amarillo él dice que un actor en Hollywood no sé si dice en Hollywood o en los Ángeles pero bueno en América Obtiene éxito y ese éxito perdura a lo largo del tiempo. Aquí el éxito es una, algo momentáneo que tienes que ir ganándote continuamente porque no, es como el viaje, no el llegar a la meta, sino el viaje que, que dura todo el tiempo, ¿no?
1: Hombre, yo creo que también lo material está muy presente en su obra y nos sorprende porque, claro, normalmente los escritores todos, como muchos, vienen de contextos burgueses, ¿no? Han podido estudiar carrera, han podido... Entonces, lo material no es importante en su vida. No, no, no hablan de ello porque no es un tema, pero cuando vienes de la pobreza y has pasado hambre, pues, claro, o sea, es que es un temazo. ¿no? ¿Cómo no va a estar ahí ese tema, no? Y ese anhelo constante de... Eh, o sea, no solo sobrevivir, sino... Eh, tener éxito como sinónimo de, de, de sobrevivir, ¿no? Un poco. Miguel, Ángel, Miguel y a ti ¿qué uh -huh. sí. sí. que, que te ha llamado la atención del libro? Así que se ha pues
0: eh, sobre todo me ha llamado la atención la naturalidad con la que cuenta las cosas, además una vida llena de contrastes, ¿no? Porque uh -huh. pues igual está en el SEU, próximo a la falange, que cuando era universitario, que tenía el carnet de la CNT en el 38. Entonces... Uh -huh. Eh, eh, la ambigüedad también de su abuela, ¿no? Era republicana, progresista, pero iba a misa. Eh, todas estas cosas que en un principio el ansia por el dinero lo dice abiertamente, pero de todo esto no da ninguna sensación de que se avergüence de nada, ni se corte a la hora de, de contarlo, porque así que en un principio dice que, que unas memorias exigen decir la verdad, ¿no? Pero es, esa naturalidad con la que cuenta todo, esos cambios porque dice, pero este hombre, cuando se te pasa por la cabeza, igual el encasillarlo un poco, ¿no? Dice, a ver, de joven qué era, este era rojo, era verde o era amarillo, ¿no? Eh, eh, da igual, él lo cuenta todo, todos esos eh, cambios que experimentó en su vida de una forma absolutamente natural. Reconoce que era una persona muy fría y desde luego lo va plasmando a lo largo de todas sus memorias. Y sí que eh, ya por último he notado en las memorias como una sensación de, de negativismo, de no sé, de frustración, porque lo que más destaca generalmente es, son sus fracasos, tanto de inversión a la hora de producir sus propias obras, tanto de teatro como luego de cine, como lo que contaba Xavi al principio, ese poco menos que empujón para que salga al escenario y, y, que, y la imposibilidad de poder hablar. Todo eso son... Yo creo que son pequeñas o grandes, frustraciones, pero el libro está impregnado de un, de un ambiente de pesimismo, diría yo. Yo al menos lo he percibido así, lo he percibido así. Y cuando empieza a tener éxito, eh, tampoco lo destaca sobremanera, que se sigue manteniendo un poco en esa, con menos, de forma menos intensa, pero con esa sensación de, de pesimismo general, de ¿no? que, que pues quizás influido por eso, por su infancia y su juventud muy, muy precaria. No lo sé, en la época no le tocó vivir precisamente una época agradable en España, todo lo contrario. Eh, de hecho, él dice en un momento dado que le, ya le apetecía que vinieran los militares, por eso de que se acabaran las bombas, pero que al menos de, de estar los militares ya en el, en el poder, en el gobierno. Uf, aborrece de ellos, ¿no? Porque se da cuenta de que entra ya en un mundo eh, todavía más gris que el que había vivido hasta ese momento. No sé, esa sensación me ha dado en general. Uh -huh.
3: Guadalupe. Bueno, pues yo ya después de lo que han dicho los compañeros, poco tiempo. Bueno, tengo que... a ver, y yo pero... te lo tengo que
1: preguntar a ti no, la primera. Para que la no, vale, no me
3: encanta escucharlo. No te achiques, no achique. Pues a mí al principio, bueno, a la mitad del libro, como ha dicho Concha, mmm, se me hizo un poco aburrido. Sí. Porque era mucha obra, mucho lo que había hecho y demás, como mucho. Pero por otro lado, también es verdad que no lo veo que lo hizo con un ánimo de protagonismo, si estaba contando la verdad, lo mismo que contaba los fracasos, tenía que contar lo que había hecho. Y yo, a, al principio, lo que más me impresionó, que eso no lo conocía, como muchas veces no lo han vendido como un hombre seco, un poco antipático, demás con la ternura que hablaba de su abuela, en momentos, <risa> depende cómo le fuera, y me llama la atención de la abuela, como siendo republicana y demás, sí que le, le interesaba que su nieto prosperara, que se educara y demás, y ella no tenía inconveniente ni a pedir favores a la iglesia, a quien fuera, pero lo que quería era que su nieto prosperara, porque queramos o no queramos, era un hijo natural, y aunque en el ambiente de su madre, bueno, luego viene una pregunta que... Mm acerca de eso, aunque en el ambiente de su madre eran liberales, no se vería como una madre soltera en otro ambiente, pero a nivel de calle sí que se consideraba eso, un angelito que no tiene padre, ¿no? Y la abuela yo creo que era muy lista, dijo, bueno, pues esto de angelito lo voy a aprovechar y va eso a la hora de, de escolarizarlo, de preparar los exámenes y demás, yo creo que en ese aspecto... Lo favoreció porque ya estaba sabiendo que un hijo natural podía tener problemas, y ella estaba interesada en la educación de su nieto, y eso sí que me ha gustado. Y luego, pues a lo largo del libro, pues, he visto eso, como él dice al final: ha sido un profesional. Me encanta muchas veces cuando lo escucho, esa voz, esa hora de, esa forma de declamar, la poesía y demás, he descubierto que quizá, y además él lo decía, que quizás desde muy joven ya leía poesía. Uh -huh. Y entonces pienso que además de que tenía ya una voz natural, la forma de entonar y de, de hablar, creo que puede estar influenciado porque desde joven leía poesía, uh -huh. pienso yo. Por lo demás, extenso y me ha hecho descubrir, bueno, yo sabía que había escrito algo, pero no tanto, uh -huh. ni tantas horas de teatro, ni artículos y demás. Y bueno, después de eso ya como ahora lo hemos conocido al final con esa calidad de actor y aunque dicen que era muy antipático yo le veo un poco de socarrón ahí que no era tanto. A veces... Yo creo que
1: con los suyos no era antipático, pero lo que no le gustaba era la gente así en Ay, general. Como él decía, que prefería el cine al teatro porque eso de que le estuvieran mirando mientras trabajaba... Ah, que... eso, eso. <risa> eso me <risa> eso hacía es mucha gracia. Que... Es como, no, esto de me que gusta... me miren mientras trabajo, claro, que es el teatro, ¿no? pero es que la Claro, gente, porque, porque la en cierto modo no le gustaba.
3: a veces son un bande muy prepotente y lo que son unos tímidos. Hay enmascarados, ¿sabes? Entonces, más, más o menos... <risa> Y Xavi, a ti, así de
1: anécdotas que te, que te han llamado la atención del libro, ¿cuál es, cuál es tu favorita o las que te gustan? Pues aparte
2: gusta de, de la que ya he citado, uh
1: -huh.
2: uh, me divierte mucho uh, sus peripecias en el aeropuerto ruso. Ay, o
1: sea, las que yo no me acuerdo de esa, Fíjate.
2: Sí, es, es ese momento en el que llega a un, un aeropuerto eh, y claro, no entiende las indicaciones, cómo salir, de ese aeropuerto, eh, un aeropuerto enorme, eh, no tienen guía. En un momento terminado hay una persona que les indica eh, con gestos hacia un camino porque ¿no? salir, le siguen. Hay un momento en que esta persona se aparta y les señala y dice por, sigan por allí y van avanzando kilómetros, eh, dice kilómetros, eh, ¿no? y finalmente llegan a un sitio. En el que hay un autobús, pero no es el suyo. <ríe> tienen que volver a desandar, tienen que desandar el camino hecho, ¿no? Eh, ¿no? Casi es un poco el sentido de la vida, ¿no? si, si lo miras así con un poco, de, eh, con un poco de, de, de perspectiva, pero que, en fin, te das cuenta de que a, a base también de, de viajar y de tener experiencias, pues eh, a veces hay alguna que, que no te sale bien.
1: ¿Y a ti, Concha? ¿Alguna más destacarías?
4: Eh, de por ejemplo, me ha hecho, me ha hecho mucha gracia. Eh, eh, bueno, eh, eh, la, algo que yo ya había leído en las bicicletas son para el verano y que él cuenta ahí. Eh, eh, justamente en la posguerra, cómo pues, dan de comer un poco a la gente que, que son su vecino y demás, ¿no? y cómo, aun teniendo la ración de lentejas eh, que es siempre la misma cada vez llegan menos lentejas a la mesa y es porque cada uno pasa antes por la cocina y se toma sus cucharaditas de lentejas porque claro tienen que tener a la criada porque la criada tiene que estar y demás eso que yo ya lo había leído en las bicicleta son para el verano, pensé que era pues, una invención literaria pero pertenece a, a su vida real, es decir, cuánta miseria para poder ver que cada uno de los que van a comer de esa olla han comido una cucharadita en la cocina y sigue y, y, y faltan lentejas después en la mesa. Entonces eso es una anécdota triste. Otra, y otra anécdota muy rápida es pues cuando se va a grabar películas a Barcelona y entonces se hace un poco tarde del rodaje y demás y, y él, 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 él había ido sin desayunar ni nada, muerto de hambre... Y entonces, cuando llega la hora de comer, pues... La, y el rodaje se va alargando en un determinado momento. Pues dicen, pues nada, vámonos todos a comer. Y como él no tenía dinero, pues intenta esconderse y demás. Y sale, ¡Fernán Gómez! ¡Fernán Gómez! Hasta que, bueno, pues entra en un comedor, le habían guardado allí un sitio. Y cuando se sienta, pues ve que todos se están poniendo tibios de, de, de comida. Y él, claro que tiene, no tiene prácticamente dinero pues pide simplemente un huevo y se pone allí su huevo mirándolo y, y mirando de reojo y, y oyendo el ruido de su propia tripa y después se entera que la comida estaba pagada por, por la productora y entonces bueno pues eso es la novatada que tuvo que pagar no esa toda anécdota me hace muchas gracias. Tengo alguna más, si, si mis compañeros no, no la dice te la querría comentar porque eso vale bueno, pues, Concha, ah,
1: Concha
3: ¿por qué no, no lo dices? Porque yo porque la sé, la comida era no sé, la que yo... No
1: sé si alguno... <risa> no sé porque si porque alguno es curioso la que la... os llame tanto la atención lo del hambre. O sea, es como que una hambre. persona que ha sido tan famosa y ha tenido tanto éxito no hubiera podido pasar hambre. O sea, es que en este país ha pasado mucha hambre. O sea, bueno, bueno. que... Es, es
4: que él empieza con, cuando empieza su memoria dice que, que, bueno, que todos los que han escrito memorias es gente que ha sido... Triunfadores después en la vida y entonces uh -huh. eh, se compara, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí que si quiere Isabel dejamos que hable Miguel Ángel. Y... Sí sí Miguel Ángel cuéntanos así tú.
0: Nada yo, yo voy a contar la de la Wagner que me hizo <risa> mucha, <risa> mucha gracia Él que en todo momento no se cortó un pelo de decir que su máximo interés de esta vida aparte de ser rico era ligar. Así dicho, en estos tiempos, aunque él, en su momento no lo hablarán así, pero se va acercando a Wagner cuando se juntan aquel, aquella noche con toda la tropa de amigos y tal, y, y él tampoco cuenta abiertamente que quería ligar con ella sino que bueno, eh, la mira, no sé qué, se acerca, así como, y de pronto lo que le suelta a ella, vamos, yo me reí mucho porque la cara que tuvo que poner Fernando fue auténtica, ¿no? No sé si recordáis cuando le dijo, oye, eh, muchachos, si quieres esto, pues anda, vete con la mujer de hecho
2: que sé quién, no.
0: pero sí, yo muy no una una actriz como Gander y tal así directamente tira manchado que que no me vas no, no sé no, me además hizo,
1: me siempre en muchísima... cuenta esto no de que su compañero de correrías porque era un jugadorista no era Paco Raval y claro Paco, Paco Raval era, sí sí Paco Raval era el guapo y Luis Miguel
3: Dominguini y... claro eran sí, los
1: sí. guapos y él era el gracioso Claro, nada. Explotar otros encantos porque con esos semejantes guapos, ¿no?
0: Claro, claro. Y de, vamos, no sé, debía de esperar la respuesta de, de Avagander, vamos, ni, ni por asomo ¿no? Y de vale, vale. Me hizo mucha gracia. Lo de, lo de Rusia también, eh, jo, es una escena ahí, eh, auténtica, sí, sí, toda la situación. Sí, sí,
1: hay muchas. Y a ti,
3: Guadalupe, ¿tienes
1: alguna otra que te...?
3: Yo, a mí, la que más me había sería por aquello de, del hambre, es la que ha contado Concha, de que el pobre pensó que tenía que pagarlo y ahí se acabó, acabó con un huevo frito mientras que los demás se estaban poniendo todo. <risa> y luego estaba pagado. Pues yo sí. no
1: sé si os acordáis de la de la criada cuando llega de la calle con los globos, que esa es mi favorita a mí. Cuando dice, cuando dice lo que es el drama, dice que el drama y la comedia siempre van mezclados, sí. ¿no? Si tú te acuerdas, a mí esa misa me parece tremenda, ¿sabes? Que hay, es una Sí, sí. Te, o sea,
2: te das el... cuenta de la diferencia que puede haber en cuanto a ¿no? una misma imagen en diferentes sí. contextos. Está sí. muy bien explicada esa historia.
1: Está, sí, a mí sí. Me parece una lección de teatro cuando dice eso, que llega la criada de la calle, que ha visto cómo han atropellado con un carro a un niño y entonces pero llega contándolo llorando como una magdalena con unos globos en la mano pero corriendo al váter porque era su, su urgencia y entonces esa imagen ¿no? es como de o sea, se podría contar desde muchos puntos de vista pero si tal y como lo cuenta él es como de esto es esto es el, el drama mezclado con la comedia siempre ¿no? y es un poco como él construyó su obra Mira. también ¿no? siempre mezclando ese humor negro con, 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 lo, con lo grotesco ¿no? Y con, y, con, y con el drama con el gran drama ¿no?
4: Eh, y sí, decís, ¿sí? perdona Isabel y qué me decís del día que se encuentra allí al fondo del pasillo en el teatro María Guerrero al que, le han, al que me han dicho ah, que es mi padre, sí, sí, padre. Y, sí. y entonces después recibe una notita para que se encuentre se encuentre pero no él sino el abogado del padre y él y todo lo que lleva el abogado es eh, una petición para que no aparezca por allí porque al padre le incomoda verlo y un paquetito y en el paquetito lo que va a hacer es el corte para hacerle una chaqueta blanca. Era lo que se mm -hmm. llamaba el... oh, Hombre, la chaqueta blanca y el corte. Mm, a mí me parece que ese es el único detalle que tiene ese padre con ese hijo durante toda su vida. ¿eh? Me parece increíble. Pues eh, ahí, sí hay ahí... Drama, ahí, sí, ahí sí que hay drama, el lector se queda, vamos, yo me quedé pegada. Porque claro. cómo un padre puede hacer eso. Polina, si quieres regalarle la chaqueta, regálale la chaqueta entera. Eso, el que se la haga, el sastre y todo. Pero por favor, después de, de no haber cruzado una palabra jamás con él, un paquetito con un traje, con un corte de una, de un traje, de una chaqueta, ni siquiera el traje. Qué cicatería, ¿no? Sí, es como...
0: hasta eso lo cuenta con cierta naturalidad, porque sí, luego sí. él desaparece sí. del teatro, ya no va.
3: Sí, o sea, sí. De alguna manera
0: atiende a la petición de su, de su padre. Y de él, no, salvo esa anécdota, bueno, anécdota no, esa, ese simbolismo, ¿no? que es total, Del resto, en el resto de las memorias, no habla mal de su padre. No habla mal, o sea, ni mal ni bien. Bueno, pues vale, no tiene padre, pues no tiene no padre. Tiene. Y ya está. Y, y no hace un drama de eso tampoco, no
1: sé.
2: Pues, ah, no. De hecho, no, no está citado por su nombre.
1: No. Ni siquiera está citado por no. su este nombre.
0: Es. ¿no? Sí. Eso es, sí, sí.
1: Que era, pues, eso, un, como un aristócrata uh -huh. del momento, hijo de María Guerrero, ¿no? Es, es el hijo, uh -huh. sí, es el, sí, no, no sí. sí, Eso sí. es una
3: de las cosas que llama la atención. Uh -huh. Que no yo he leído por ahí o he escuchado. Bueno, pues no se casó con Carola porque María Guerrero no quiso.
1: <risa> bueno, y porque estaba casado, ¿no? También. Esa no, era... lo reconoció, ella... no,
0: no reconoció al hijo porque no quería sí, sí. a su mujer. No sí, quería sí. A la madre. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí, sí.
1: A mí me hizo sí, mucha sí. ilusión cuando, cuando el, el Centro Cultural de la Villa de Madrid lo cambi, le cambiaron el nombre a Fernando Fernán Gómez, porque pensé qué cerca está no? el Teatro María Guerrero del Teatro Fernando Fernán Gómez, ¿no? Un poco uh -huh. de justicia poética uh -huh. y justicia histórica, ¿no? De, bueno, de, la, la que nunca le quiso... Eh, no, no, ahí de, al ladito. Ahora, <ríe> ahí al ladito y no... Y no bueno, es verdad que el Teatro María Guerrero tiene más... Empaque, empaque, ¿no? <risas> pero bueno ahí está
2: Un detalle ahí. que creo que no se nos debe pasar por alto es que existen unas memorias ampliadas mm. es decir, eh, se publicó años más tarde en eh, ¿no? eh, mm. tiempo amarillo hasta pues pasados creo que era 1997 o por ahí, quiero decir que si podemos continuar la lectura pues eh, porque, claro Sí, la,
1: sí está, la la está
2: en capi hay, el el Capitán Paul Swing Okay, está bien eh, saber que existen unas ampliadas que llegan a, a un periodo en el que conoce el éxito mm, por todas partes claro pues eso le
1: damos la petición a, a los señores de la, a los reyes magos de la once por favor decir, <risa> que hagan la versión ampliada por favor
4: <risa> pues eh, sí. sí sí no y eso, eso, a Clara para que haga de paje con, con los reyes magos
1: <risa> Y realmente si ¿sí creéis que, es, que o sea, hay un dolor, parte de, ese, de, ese, de esa sensación que decía Miguel Ángel, ¿no? De pesimismo tiene que ver con ese padre, ¿no? A pesar de que nunca se ponga como víctima, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Le marcó mucho ser, ser hijo natural? A ver quién se la Yo,
0: yo me, me cuelo.
1: sí, 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 sí por favor. Yo,
0: yo creo que más que ser hijo natural era vivir en ese mundo de, de pobreza y de limitaciones. Uh -huh. Yo creo que eso sí que le pudo ir acompañando durante toda la vida. Ya hemos comentado al principio que ese, esa um, obsesión incluso por, por ser rico uh -huh. eh, le venía de las, eh, de las precariedades que había tenido de, de crío. Él, su abuela y, bueno, y algo también su madre, pero sobre uh -huh. todo su abuela y él, ¿no? Eh, yo creo que, que le influyó más la pobreza que el, eso de ser, el hecho de ser hijo natural, porque cuando siempre le preguntaban, eh, hijo de, eh, se quedaba ahí, y, pero fijaros que de nuevo no lo cuenta con ningún drama, sino casi, casi como una situación absurda, ¿no? Pues yo no tengo padre, en el doble sentido de la palabra, ¿cómo no vas a tener padre? Vamos, que la ciencia es la ciencia, no la naturaleza. Claro, claro. Pero fíjate, ahí, yo creo que hacía un juego de... Hacía un juego de humor negro de este auténtico, ¿no? Cuando lo comentaba así. Pero a mí me da más la sensación, insisto, en que puede ser más la pobreza que el hecho de no tener el padre. Porque no hacía ni una alusión ni media a que lo añore, ¿eh? No pues sé. Yo
1: creo, yo creo que, a que a la que sí añora es a la madre, fijaros. Sí, o sea, sí,
0: sí, sí, sí a la madre sí.
1: Porque aunque está en su vida, es muy distante, ¿no? Es decir, está claro. siempre trabajando, tal, tal. Sí que hay como pues, esa sensación de, de no haber tenido suficiente madre, ¿no? Eso sí que, sí. aunque la abuela haya estado tan presente, ¿no? Sí que... Uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Concha? Perdona, que te he interrumpido.
4: No, decía... Eh, era en relación a lo que estaba hablando Miguel Ángel. Yo pienso que sí que le debió influir bastante eh, el, el, ten, el, el sentirse único con respecto al resto de sus compañeros cuando era un niño pequeño y iba al colegio. Porque todos los compañeros... Todos tenían padre y él, como tú has dicho, no tenía padre y además sí es verdad que él no habla de él nunca con acritud porque él dice el que dicen que es mi padre o el que fue sí. mi tío, el, que, el que todos dicen que es mi padre y además comenta como la abuela eh, se empeña todos los años en, en mandarle una foto del niño para que el padre vaya viendo la evolución de, de su hijo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que en el fondo mmm, sí que le ha debido de, de influir. Él después no ha sido excesivamente familiar, ¿sí? es decir, le ha tenido una relación estrechísima con la abuela, se ve en el tiempo amarillo con las cartas que, que, mm. que pone o que copia de, de la abuela, ¿no? de las contestaciones, lo que le dice, cómo tiene que controlar el dinero, las cartas, los sellos, cómo tiene que utilizarlo. El anhelo que tiene de madre, porque se ve muchísimo... Mm. Y sin embargo lo del padre es toda ausencia. Eh, a veces cuando la ausencia es tan grande no se dice nada. Yo pienso que sí que le ha marcado. Y él después eh, no ha formado una unidad familiar al uso. Quizás porque estaba en el mundo de, de los cómicos, de las farándulas, no sé. Pero aunque después eh, parece que con, con Emma Cohen fue cuando ya realmente su vida se estabilizó emocionalmente no porque al principio con María Dolores fue la cosa regular es decir que él tampoco ha sido el, el, el prototipo de padre con lo, con lo no. cual demuestra que la ausencia de padre que él ha tenido le ha marcado mucho uh -huh. de mi punto de vista, claro ¿Y como escritor
1: creéis que, que se le ha conocido lo suficiente Xavi, tú que has trabajado en periodismo cultural? Eh...
2: La respuesta es no la respuesta respuestas no. Uh, yo creo que hay un componente de, de que las figuras que son humanistas, ¿no? que tocan muchas teclas, que, por así decirlo, son ricas, uh, di, diversifican mucho su, su tarea, uh, este tipo de figuras uh, al final lo que acaba quedando es quizás su, su mayor dimensión, ¿no? en este caso la de actor, y eso oscurece otras facetas, eh, por mucho que haya destacado en ellas o por mucho que haya dejado huella, ¿no? como en el caso de director. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, actor y director ya son dos cosas. Uh, si le sumas una tercera, <risa> esto se complica muchísimo. ¿no? Y, y yo creo que la, fe, la faceta de escritor en concreto de Fernando Fernández Gómez ha quedado uh, oscurecida por la de director, pero sobre todo por la de actor.
3: Además me parece que él mismo en una entrevista que yo he leído decía eso, que cuando, aunque ha sido director y escritor y demás, pero como que la gente cuando ve, uy, este hace muchas cosas, pues lo mismo no la hace bien, pero yo creo que es que era inteligentísimo, eso, además de su carisma, yo pienso que era una persona inteligentísima y el hecho de que él mismo lo comenta, de que haya tenido más fama como actor, es porque lo que el público conoce más, el público en general. Y dice, y a pesar de, de que mi vocación era de director, y de hecho, comenta, que cuando tuvo un poquito de dinero ahorrado, no dudó en invertirlo en hacer una película. Entonces yo pienso que él decía que el hecho de que la popularidad es más grande cara al público en el cine o en el teatro, pues anula un poco la otra faceta. De hecho, yo sabía que había escrito alguna obra de teatro, pero no tanto como, como he descubierto leyendo y mirando, y sobre todo artículos y guiones, tanto para teatro como para cine, no sabía que existía, quizás porque el hecho de ser actor lo ha tapado un poco, pienso yo. Y porque no iba de intelectual también, yo creo. También, ¿no? también hay veces que es como una
1: pose, ¿no? Eso es. Sí. Sí, hay, sí. hay gente que ha hecho infinitamente menos que Fernando Fernán Gómez y nos lo ha vendido, vamos, como si hubiera subido
3: al Everest, yo creo. Y de hecho ahora he leído que su nieta ha ido a la casa donde vivía con el Macoy, en un documental que hay por ahí, y ha, ha descubierto todas las cosas que había. Y parece ser que hizo un pequeño guión para teatro cuando tenía 17 años. Y ahora ha descubierto una obra que se llama Teatro, que no, es, no estaba publicada, que tiene más de mil páginas, y lo único que demuestra es que su necesidad era escribir. Y de hecho escribía porque ni siquiera la ha publicado. Entonces debe, yo pienso que la vocación fuerte de él era escritor. Sí, sí.
2: Y, y hay personas cuy, cuya máxima vocación es el autobombo y en este caso <ríe> Fernando, <ríe> Fernando Hernán Gómez clarísimamente no es un ejemplo de eso
0: de hecho de hecho fijaros cómo rehuía de determinados actos que decía irónicamente dice yo eh, si tengo solamente voy cuando tengo seguro que me van a dar un premio, será todo ironía, vamos. Y cuando no, no iba. Se convirtió, eh, ya cuando empezó a ser ya un poco más mayor, eh, se convirtió en ser eh, ya un personaje un poco incómodo para lo políticamente correcto. Claro. ¿eh? Muy independiente en cuanto a su, a su ideología y también incluso a su comportamiento. Y si os fijáis, hombre, que se haya destacado de él sobremanera
3: pues eso de ese par de
0: incidentes, pues dices, Dios mío, qué injusticia, ¿no? Pero yo sí, yo creo que era una persona muy incómoda, muy incómoda. Y los incómodos nunca han terminado de, de gustarle a los grandes medios culturales o de todo tipo. Estamos sí, es que, que na nadie, podía,
1: nadie podía apropiárselo. O sea, ningún claro, partido claro podía no era
0: manipulable, ¿no? Entonces... Mm. Uf, este hombre, qué raro, qué raro. No, que No, y este, además no hombre. iba a ser
1: la voz de nadie, o sea, claro. era su propia voz, ¿no? O sea, no iba a ser sí, sí, de portavoz sí, sí. de ningún mensaje, ¿no? Entonces, sí, 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 de, eso de hecho, yo, yo recuerdo, yo estuve en su capilla ardiente, que fue en el Teatro Español, con, estaba tapado con, o sea, la, su féretro estaba tapado con una bandera anarquista. O sea, al final le uh -huh. taparon, taparon con una bandera anarquista.
0: Que fue, que fue uno de sus sueños, nunca se atrevió a decir... Porque realmente lo pensaba así, ¿no? Que, que fuese anarquista. Anar, anarquista, en todo caso, se pretende ser, como claro. muchas otras cosas en la vida, ¿no? Sí. Pero fíjate, su, su propia humildad le llevaba a no, a no a no afirmar nada de eso. Igual que, que huía del de, de boato, de las cosas, claro, sí, sí, lo mismo. Por eso.
1: Bueno, y vamos a las pelis que se nos pasa el tiempo y no vamos a haber hablado de ellas porque pues es verdad que la vida de él es tan interesante que, que, que es que es difícil no seguir y seguir el abuelo que
3: <risa> bueno, Guadalupe que, 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 que Madre que, mía yo, uh, yo de las tres películas que he visto de muchas que he visto y de, vol y de momento tengo que volver a ver el viaje a ninguna parte que sé que la he visto pero no me acuerdo y de deber me he puesto volverla a ver bueno, pues a mí las tres, el abuelo, la lengua de las mariposas y la veleta. Sí. De las tres que más me gusta he cogido dos, <ríe> así que más has el
1: clavo. Es que no hemos cogido la lengua de las mariposas porque ya la metimos en otra eh, cuando
3: hablamos sí. De, sí. de la guerra civil, por eso no la hemos traído. Sí, vale. sí. Pero vamos, el abuelo a mí es impresionante. Además... De que la había, ya la había visto yo en su momento, la he vuelto a ver y ahora me he dedicado a ver trozos y analizarlos porque es ¿eh? yo que se les puede sacar ¿eh? jugo a todo. Por ejemplo, bueno, el más famoso es el discurso final, ¿no? Uh -huh. Cuando lo quieren recluir en el convento y vuelve al bar o al restaurante, aquello, lo que fuera, y los pone a todos a caldo. Uh -huh. Pero también si nos ponemos y eso iba a hacer una pregunta a los compañeros a ver qué tal cuando habla con el educador de la hija con Pío yo esa ese papel no lo acabo de entender cuando están hablando de lo desgraciado que es que la mujer lo maltrata que la, lo maltrató, que las mujeres ¿se quiere conseguir eso o es que se pasan un pelín y está un poco ridículo ¿no? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Yo veo a, a, a don Pío a Pío en ese momento si lo estaba provocando si es que se buscaba en ese yo papel creo, lo de yo creo Dalpe,
0: yo creo sí. que vuelve a la ironía eh, de lo que es el concepto de la bondad se ríe sí. un poco de lo que es la bondad
3: claro es que Él dijo, es tan bueno no
0: él es tan sí, bueno sí. que él es tonto. Sí, Le sí. viene más o menos a decir al principio y no te has impuesto y no has hecho no, es que soy muy bueno. es que. Y yo creo que sí, que te quedas un poco con esa sensación de sí. la ridiculez de este, de este hombre. Y además con ¿no? el
3: pañolito ahí puesto, yo lo vi. Sí. Luego, sin embargo, tiene eso, el otro contrapunto, que cuando ya se ofrece a ayudarlo, a suicidarse, dice el otro. Bueno, tampoco, como diciendo, tampoco claro, pues, hace falta que sea pues, ahora mismo. pues es, Vamos a... Es se muy
0: se claro, sentía claro. muy
3: desgraciado, pero tampoco morirse, morirse, tampoco lo tenía muy claro.
0: Yo creo que con algo de respeto, pero intenta ridiculizar sí. esa bondad tan Eso. al extremo, ¿no? Dice, no, sí, sí. en esta vida hay que ser un poco rebelde, como es sí, él, sí. en definitiva. Porque él, él, en el papel del abuelo, eh, eh, vamos, vamos, mm, mm, eh, es perfecto con el tema de la rebeldía, se revela uh -huh. a todos. Sí, a sí. todos. Entonces, no sé, yo por ahí, eh, por ahí lo veo. Ahora me parecen unas escenas magistrales. Yo, yo, esa. <risa> esa es
3: que vamos. Pero sí, él, sí. además eso está muy metido, pobre hombre, pobrecito, y de pronto dice, bueno, tampoco hace falta que lo hagamos ahora mismo. Claro, claro, claro. Déjame que me lo piense Y, y al final le encuentra curso. un
0: sentido a la vida. Que es claro. estar, con, estar con el abuelo, estar con, el, sí. Sí, sí, con su amigo. Pero, que se pero fijaros aquí, ¿no? que
1: yo creo, creo, yo creo ahí el sabio es, claro, Galdós, que es el autor de la novela, ¿no? sí, sí, que lo claro. que está haciendo es tipos humanos: no o sea el pusilánime, el, 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 o sea, el que es rebelde contra todo, pero que, eso, que le cuesta un alto precio, que está solo. no El pusilánime mm. también está solo. Entonces, bueno, al final con, tiene como esta cosa de ternura, no de que los acerca. Eh, pero claro es que también existe es ridículo porque también hay gente o sea, es, es, sí, sí. pues y el anime sí, sí. Que, que bueno que puede que, o sea, es, es que puede ser abusar o sea que pueden abusar de ellos claro eso no, sí. no, anda que no conocemos a gente así o sea, no, sí, 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 sí. <risa> Xavi tú habías visto la película en su momento
2: no no vi el abuelo en su momento García en, a mediados de los años 90, era una figura Mm, como mínimo controvertida. Uh, uh -huh. Acuérdate, por ejemplo, de sus comentarios en, ¿no? en el Mundial 94 de Estados Unidos, no, no destacaba por su brillantez, y, y empezaba, uh, en el año 95 creo que era, uh, las emisiones de Qué grande es el cine, aquel uh -huh. programa de La 2, uh, uh -huh. en el que pues, se, se proyectaban uh, películas de referencia y que después se comentaban. ¿no? Uh -huh. Y, y por así decirlo, o sea, José Luis García es un director de retrovisor ¿no? o sea, está constantemente mirando hacia atrás y, y en los años uh, 90, claro, es que estamos hablando de una sociedad en la que la televisión ya marca muchas cosas uh, se lleva un estilo cada vez más cercano al, al videoclip uh, yo que sé, películas como Pulp Fiction o Forrest Gump ya, ya se han estrenado es uh -huh. decir, películas con más riqueza Um, argumental, formal, etcétera, ¿no? y de repente encontrarte con, con un relato decimonónico, pausado, eh, es duro de roer. Pero eran películas pendientes
0: de, pendientes de hacer, eh, Xavi, creo yo. Perdónate que me meta por el medio y eso. Uh
2: -huh. Sí, sí, que has dicho tedio.
0: No, 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 no que, que, que perdonéis que me meta que me meta por el medio, pero que yo ah. creo que eran películas que faltaban por hacer en el cine español. Uh -huh. ¿Eh? Cuando Es verdad que en otros países ya iban en otras dimensiones y tal en el mundo del cine. Aquí esas, yo creo que estaban pendientes aún, ¿no? Es decir, a ver, hay que hacer un cine más, eh, más profundo, muy ajustado al personaje, me parece a mí el abuelo. Bueno, la novela venía como anillo al dedo, ¿no? Uh -huh. Pero, ojo, oh, es que...
1: Eh, y ahora no sé, y ahora, Shari, al, al, verlo, al verlo ahora ¿cómo te, cómo te ha, ¿qué sensación te ha dado?
2: que el tiempo tal como lo entendemos ahora no tiene nada que ver con el tiempo tal como se explica en esta película del año 97-98 uh
1: -huh.
2: es un tiempo mucho más uh, veloz las uh, reflexiones eh, aquí se dan en un tono bastante pausado, ahora Uh, los guiones se leen rapidísimo a, a veces a velocidades uh, ¿no? que cuesta de, de, de seguirlas y ¿no? con el Gimnopédie de Eric Satie sonando de fondo todo el rato, bueno todo el rato no porque hay otras melodías ¿no? pero eh, por así decirlo a mí por, por lo menos me genera una cierta distancia ¿no? es decir, esto eh, existió tanto esta forma de entender la vida como de entender el tiempo como entender el cine pero que, por así decirlo, sinceramente, me interesan otras, otras cosas. En cualquier caso, estoy de acuerdo en el hecho de que había películas por hacerse, eso es una reflexión bastante acertada, y, y si José Luis García contribuye a, ¿no? a que haya, en este caso, ¿no? figuras reivindicables como... Benito Pérez Galdós, pues que tengan la posibilidad de, de que la gente los conozca a través del, del cine, a través de intérpretes tan excepcionales como Fernando Fernández Gómez, pues oye, pues adelante, ¿no?
4: ¿Y ti, Concha? Pues a mí realmente es que me encanta el abuelo, es decir, me parece que la forma de... El tratamiento del tiempo es el adecuado para, para el tipo de película que es. Me parece que no se trata algo de acción, sino sobre todo de emociones. Y son las emociones y, y el mundo interior que sienten esos dos personajes, ¿no? De un lado Pío y de otro lado el abuelo. Y cómo se va encariñando con las nietas hasta, hasta ya dudar cu cuál es realmente su nieta, ¿no? Y, y la amistad que se va forjando entre el tutor y el abuelo ¿no? entonces a mí me parece que si hubiera mucha acción se perdería el sentido de la película es decir, se nota que soy de una generación distinta a la de Xavi, entiendo perfectamente lo que dice, pero a mí me gustan las cosas como más pausadas, que yo pueda reflexionarla y demás Entonces para mí realmente El Abuelo es una, una película genial que que representa bastante bien lo que escribió Galdó. Y, y el papel que hace Fernando Fernán Gómez, pues me parece que le queda calcado. Aunque después tú veas el de, el de Belle Epoque, y, y también le queda calcado. Es decir, es, es un profesional, es lo que decíamos al principio. Y como profesional que no cuestiona los papeles que hace, simplemente los hace y, lo, y los borda.
2: A notar que el abuelo eh, fue nominada al Oscar y perdió, yo creo que con todos los honores ante La vida es bella de Roberto Benigni. Sí, cierto.
4: Bueno, la vida bella y que también es, es una película sí. maravillosa, ¿eh?
1: Pero es curioso, yo no pensaba, digo, eleg hemos elegido al final dos películas, bueno, claro, de la era dorada de Fernando Fernán Gómez, porque lo que sí es cierto es que Fernando Fernán Gómez a partir de los años de cumplir el 60 años Está, está en un momento o sea, es, esplendoroso ¿no? yo creo que como actor ahí eh, revienta ¿no? Es como un poco, o sea, antes había algunas buenas, otras malas, no sé qué pero de repente en, en, en todos los personajes que hace de viejo o sea, realmente es cuando, cuando más brilla ¿no? pero sí es verdad que es, que es un cine que, es, que yo sí veo muy lejos por las dos películas ¿eh? veo muy lejos del cine que se hace hoy en día porque y, y incluso La vida es bella, también son todos como mundos idealizados, ¿no? O sea, que no uh -huh. son nada, nada realistas. O sea, a uh -huh. nivel poco es realista, porque finalmente es como una comedia con una, como una especie de, 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 de España bucólica eh, que realmente no sé si existió más allá, o sea, que, no existió, que nunca jamás existió así, ¿no? Eh, de esa manera tan, tan romantizada, ¿no? También el, 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 la, 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 el mundo de, 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 del abuelo es un mundo con honor, con, o sea, con estas cosas o sea, que al final do, donde la, los... Es que están en desuso. ¿no? Sí, que, los, unos, que además unos es como valores, que los, ya que han, unos valores como tal, como
0: el honor, que el al, honor. al
1: final también son, no sé, <risas> y, y que los justos ganan, ¿no? De alguna manera es como que hay un, una especie de... de, de y, y, y yo creo que hoy en día estamos, es verdad que tenéis razón Xavi, hay un, una distancia, ¿no? se, que, que yo creo que son películas muy disfrutables, ¿no? se, se pueden seguir disfrutando, pero que, pero que de repente te das cuenta de que ha pasado tiempo, ¿no? o sea, ha pasado tiempo en, en los códigos y en todos, o sea, no, no es el, o sea, es, 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 es otro a España y es otro momento, ¿no? es el que, la que necesitaba hacer esas películas. ¿no? En el caso de Belle Époc, eh, Miguel Ángel, a ti que te, que te ha gustado. <risa> Oye, una cosa la, que me la viste, la viste en su momento.
0: Sí, sí, una cosa que me ha encantado es volver a ver las dos. Es sí. que de muchas cosas ya no me acordaba, lógicamente, sí. ¿no? Pero es que me parece una película, Belle Époque eh, totalmente fantástica porque eh, trata muchos temas, ¿eh? Sí. Muchísimos, muchísimos temas. Si el abuelo ya, el tema del honor, las clases sociales, etcétera, aquí, bueno, primero empieza ya de forma impactante, muy absurda, es verdad, con, con la pareja de la Guardia Civil. ¿no? Y, pero, pero vamos, luego se va sucediendo todo. Tiene un aire fresco, un aire en un principio hasta un poco eh, desenfadado y hasta, hasta, no sé, muy, muy fantástico. Pero si os, si os fijáis, tocan el tema de la libertad sexual. Eh, toca, eh, bueno, dentro de la libertad sexual... Eh, pues tanto la transexualidad como la relación de pareja pues de, de Fernando Fernández Gómez con su mujer y el y el manager este que bueno es el amante de su mujer
1: el poliamor el ten... y ahora tanto se, de, de, tanto se habla, ¿no? Ahí está, claro.
0: Claro, eh, no eh, espera que me voy, me voy con mi marido que son solo 20 minutos y a, las, eh, y a las cuatro horas y media porre a la puerta que decías que solo entra. 20... Bueno, a ver, eh, es de traca la película, pero en uh -huh. el fondo subyacen eh, muchísimas cuestiones a, a replantearse, ¿no? Eh, el, el ámbito de la iglesia. El cura, sí, re, por un lado republicano, por otro no, que se apunta a todo y sobre todo al comer, eh, no sé, son figuras ahí como muy, muy, muy de actualidad, incluso ahora, eh, hasta el punto que yo me atrevería a decir que algunas, algunas escenas ahora mismo, ahora mismo en la sociedad en la que estamos inmersos, en España me refiero, eh, habría sectores de la... De, sectores de, de, la, de la sociedad que, la, que las criticarían bastante, bastante. Es un canto a la libertad la película. Es, un canto. es cierto que el ambiente, igual que el, el abuelo, son ambientes bucólicos. ¿eh? Como esa mansión, esas, esos paisajes, ¿eh? las hijas que se llevan todas genial... ¿eh? Uh -huh. eh, también el mundo de la si me apuráis un poco de, de, de la promiscuidad sexual no que uh -huh. bueno pues hasta la viuda se atreve a decir a expresar sus sentimientos eh, luego el Jorge San yo creo que sería la envidia de toda la juventud de la época cuando salió <risa> la película en fin, porque son, son todas las chicas majísimas guapísimas de un carácter fenomenal un, un chico <risa> Pero bueno, a mí, a mí me ha entusiasmado el volverla a ver. <ríe> sí, sí.
4: ¿Y a ti, Concha? Pues a mí sí, verdad. Estaba muy atenta a lo que decía Miguel Ángel porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y, y hablando de nuestro hombre, de Fernando Fernán Gómez, pues me gustaría destacar el papel como hombre liberal. De todo, de obra, de pensamiento, pues de sí. acción que, que vemos en él, ¿no? que le queda perfectamente calzado. Vamos, y son
0: felices, y sí, son sí, felices no. con todo eso. Sí,
4: sí.
1: Es una película que tuvo mucho éxito en Estados Unidos precisamente por, y la vendían así, ¿no? Como, como la felicidad, ¿no? Era un, como uh -huh. una, una especie de píldora de felicidad. Eh, no sé si visteis el que os, os recomendé a través de Clara, ¿no? Ver el, el imperdibles de la 2 de de Fernando sí, Fernán sí. Gómez, él entonces, lo había visto, ¿eh? cuando 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 trueba dice eso de que él su carrera entera le ha valido la pena solo por sí. haber hecho haber visto cómo Fernando Fernández Gómez iba encima de ese carro diciendo un trozo de texto de la Montaña Mágica de Thomas Mann. Bonito. O sea, es, sí, sí. Como es como es, es que realmente es que da un talento.
2: O sea... Sí, sí, es fascinante. Yo, además, durante la pandemia he leído La Montaña Mágica de Thomas Mann y es que realmente. Enhorabuena. Eh, es, porque... he escuchado, he escuchado por Fernando Fernández Gómez, ese fragmento en concreto es, es algo maravilloso, es algo maravilloso. Sí.
1: Sí, sí, o sea, es que dices, ¿con qué naturalidad? ¿Cómo, cómo lo vivifica? ¿no? Y, sin, y sin ninguna hipérbole, ¿no? Mira que cuando hablábamos de su versión más hiperbólica, más exagerada, más oh, oh, y sin embargo ahí lo tienes o sea, como, como el agua clara, ¿no? Y o sea, diciendo. Sí. Sí, sí, Pero no tengo... Hay que, hay sí, sí.
2: que recordar, el, perdón, perdón, hay que recordar que eh, en, la, en los Oscars de aquel año los académicos. Eh, por así decirlo, tuvieron un año difícil uh, y, por así decirlo, un poco uh, pesado en el sentido de que eh, competían películas, por ejemplo, como La lista de Schindler, que fue la que finalmente ganó, uh -huh. o En el nombre del padre, es decir, películas de alta densidad. ¿no? Y de repente encontrarte con <ríe> Belle Époque, no poder, poder ver una película uh, así de fresca y de, y de entretenida, realmente les, les debió caer como agua de mayo.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, no, no, no era yo consciente de la combinación con, con la lista de Schiller, sí, sí, era como... Pero vamos que... entonces... Sí, 12. sí, sí, claro. Bueno, pues, eh, pues yo creo que o sea, vamos llegando al final...
3: Eh... Yo quería comentar, mira, cuéntame. una de, la, de las conversaciones que a mí me, me encanta y que me, la escucha varias veces... Es uh -huh. cuando llega con Fernando a la cocina, Fernando está haciendo la comida, y está diciendo, yo que soy un hombre de ideas liberales y hedonista y resulta que no he tenido suerte, porque como estoy bautizado y el bautizo mm, imprime carácter, no me puedo sublevar con la iglesia. Como por los pies planos no he podido ir al, al ejército, tampoco puedo desertar. Y ahora... Sí el tema sexual porque como lo único que funciona es con mi mujer pues resulta que tampoco <risa> no me digas genial. otro tema que coge ahí nada más empezar no, no, sí, genial, es, genial. es que es maravilloso es marav la verdad es que eh, yo creo
1: que son dos películas que son de las cumbres de sus dos directores tanto la y... de las
0: mariposas cuidado eh, lo habéis nombrado antes y sí. a mí me parece sí. Quizás, quizás porque soy de formación maestro, pero uf, me parece entrañable. Ver, es, 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 es muy emocionante. ¿no? Ahí, sí, ahí sí, también sí, tenemos sí. a.
1: Sí, sí, ten... Pero yo creo que, esta, creo que estas dos, de, o sea, que es decir, que Garfi pues, tiene una obra, mmm, o sea, es, tiene un estilo que es su estilo, pero dentro de su estilo tiene películas insoportables y tiene otras que son brillantes. Y yo creo que esta es de las, de las que mejor le salieron, de ¿no? las más sí. brillantes. Y, 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 también, y también Trueba, yo creo que en algún momento perdió claro. un poco el toque, ¿no? Como que... Como que sí, como, sí. O sea, no ha, no ha vuelto a hacer... Lleva ya muchos años sin hacer grandes películas, ¿no? Pero en este momento estaban los dos eh, bastante en su punto, ¿no?
2: Sí, los, hay momentos... Y, actores, la sí. De cualquier y, persona, y creo que Fernando Fernández a lo largo de su biografía da muestras de ello, ¿no? Uh -huh. De que tú quieres, pero... El, no, el, el, la conexión uh, con el público con una cierta sensación de o sentido del arte, pues no, no la consigues. ¿no? Ahora que hablamos de Fernando Trueba, uh, Belle Époque uh, ganó, por ejemplo, uh, en ese año, uh, otras uh, películas que competían con, con ella, uh, era um, El banquete de boda, de Annie Lee. Uh, uh -huh. ah, ¿no? así, y, la,
1: la recuerdo. También. Y
2: años, o sea, no la siguiente película de Fernando Trueba fue Too Much, rodada en Miami, que bueno tuvo un, una repercusión, pero claro, nada comparable a lo que hizo Ang Lee después del de, de banquete de boda, que fue sentido y sensibilidad. Cierto. cierto claro. cierto Y aquí Ang Lee pues, empezó a hacer cosas brillantes, la tormenta de hielo, Tigre y Dragón, etc. Sí. ¿no? Y es esto, no que a veces... Eh, y Ang Lee ¿no? también que... ha
1: perdido un poco su, su toque, ¿no? O sea, hace tiempo que... Sí, no, o sea, sí. Hace bastante tiempo que Ang Lee no hace una película que nos que nos llegue, ¿no? Y tú sí. nos una también hace tiempo que no hace una película que nos llegue, ¿no? Pero sí es verdad claro, que
2: pero sí. pero ha, ha habido un momento en el que se ha producido esa conexión, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y volvemos a lo que a lo que también se ha hablado durante esta tertulia, ¿no? El hecho de que si tú consigues esa conexión público, crítica, etcétera, uh, pues te puede durar años en otros países. Uh -huh. Aquí no. Uh -huh.
1: Aquí se acababa ¿No? antes, o
2: sea, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿no? una reflexión: hace poco, eh, con la muerte de Jean-Paul Belmondo, eh, ¿no? hubo funerales de Estado en Francia. Wow, sí, es sí, decir, sí. Fernando Fernán Gómez no ha tenido nada parecido a esto.
1: Sí. Cierto. Bueno, pues vamos a cerrar con un poco la pregunta que, que tenías y pensaba de cierre. Eh, bueno, el personaje de Fernando es un estoico y también es un hedonista en las dos películas, y también en su vida, ¿no? Era, tenía esta combinación de estoicismo y hedonismo, y te lo crees en las dos, ¿no? ¿Qué creéis que le daba Fernando Ferán Gómez de sí mismo a estos personajes, Concha?
4: Eh, yo creo que le daba realmente su forma de concebir la vida, eh, es un hedonista en tanto en tanto el mismo lo dice que él podría haber sido rico si no hubiera gastado tanto como ha gastado en, en club, en alterne, en buad y, y va utilizando todo el vocabulario para hablar del mismo tipo de <risa> de chicas de chicas, <risa> de, de, de chica, alterne de, de taxis, sí, así sí, y, y lo dice como, como diría nuestro compañero Miguel Ángel con total espontaneidad y naturalidad
0: sí, ¿no? sí, sí, sí. Una, <risa>
1: Sí, la culpa no aparece por ahí, no, no la no. culpa
4: cristiana
0: no. no. No, no, no,
3: Y
4: después es estoico porque cuando hay que apretarse el cinturón, oye, no protesta, se lo aprieta y, y claro, eso le sale también de forma espontánea. De todas formas, detrás de eso que parece que sale tan, tan espontáneo, lo que hay es un profesional que lleva trabajando y lleva desde que desde que empezó. Eh, a tener uso de razón, a recitar versos, a, a acordáis esa conversación de los vecinos de, entre las dos criadas que qué pasa y dice no es el hijo de la cómica que está que está narrando que está contando un libro o lo que sea no uh -huh. pues eso es decir eh, en el fondo es que lo lleva lo lleva en sus genes y, y en su trabajo así uh -huh. que yo creo que de, de las dos cosas un poco bastante donista y estoico cuando hay que, que serlo. Uh -huh. eh, Miguel Ángel.
0: Sí, de hecho, abundando en lo que comenta Carmen. sí.
4: Concha. Eh,
0: concha, perdón. Eh, bueno. De lo que comenta el Concha, eh, no hay más que escucharle alguna entrevista. Incluso uh -huh. en las entrevistas es un hombre que te atrapa. Sí. Que, que te quedas ahí prendado de a ver qué dice ahora, a ver qué. Eh, vamos, es que yo creo que. Eh, siendo las dos cosas, eh, sobre todo era, era él, era natural. ¿sí? La voz le acompaña mucho, muchísimo. Sí. Pero es que luego es esa, ese estilo que tiene este hombre de ser, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso, entrada ya en esta edad, a partir de los 60 o por ahí, que más o menos creo que andaba por ahí, eh, todo lo que hacía lo bordaba. Y luego sí. muchísima profesionalidad, claro contad que empezó eso desde que tenía que decir tres frases y no las decía, además. Entonces, sí, yo sí, creo sí, que es En un claro.
1: grupo de teatro de la CNT durante la guerra. Sí, empezó, sí. Su primer papel fue eso, durante la guerra en un grupo de teatro de la CNT. Sí, 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 y, sí. y lo que estáis diciendo un poco, o sea, es el carisma. Claro, que es que el carisma, es, eso
3: lo tienes o no lo tienes, ¿no, Guadalupe? Claro. De... Yo, eh, pensando en la película del abuelo, nada más la primera escena con esa lo alto que era, esa barba, ese pelo.
4: Ya un poco es que exagerada daba... la
3: barba, eh, creo sí, yo. Sí, pero ya daba, decías tú, ¿qué va a pasar aquí? Y sí, luego sí. cuando parecía un abuelo siniestro, un poco, porque estaba exagerado. Sin embargo, cuando empieza a hablar con las nietas, sí, ya sí. es como blandito, el abuelo blando. Aunque cultura, su aspecto ¿no? no era sí. así Y, y ya, en relación con la forma de pensar y de expresarse a veces, pues yo he visto un discursito que hizo en un, la segunda edición de los Goya, me parece, que me encanta porque decía, ese estilo socarrón que él tiene, que en vez de hacer fiestas de los Goya, celebración de los Goya, tenían que hacer una celebración de pésame, porque... <risa> Mientras que los, los premiados iban a ser el cero y pico por ciento, los no premiados iban a ser un montón más, noventa y tanto por ciento. Entonces, lo ideal es que hicieran una fiesta funeral o, o al revés. O Muy reverente. Una celebración para los que no han... La funeral era con una letanía que decía, otro año será,
4: otro año será.
3: Entonces, la en una presentación de los joyas sale aquello y la gente como alucinado y acaban aplaudiendo <ríe> diciendo, este tío, es que él es así, un socarrón. No, yo, <ríe> y yo
1: creo que era, era muy querido en la profesión,
3: además, sí, sí, o sea, sí. era muy, muy querido. Porque que además que es muy eso, respetuoso, ¿verdad? Esa, sí, sí. En la fiesta esa que haya mujeres y hombres guapos también, para los que le interesen que haya porro que haya cocaína para el que también le interese total que, tú dices, Dios, Dios qué contraposiciones irreverencia total es y, sí, sí. Es es sin filtro ¿tú quieres sin
1: añadir? filtro
2: sí. ¿Quieres <risa> ¿añadir
1: algo? o, o ya a
2: lo... no, solamente comentar que, que ¿no? el hecho de ser una persona que, por así decirlo, las ha visto de todos los colores, tratado con todo tipo de gente eh, ¿no? El hecho de que haga, eh, pues esto, no papeles que son totalmente opuestos unos a otros, pues demuestra eh, ¿no? que se puede llegar a grados extensos en, en el arte, en el oficio que uno practica.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido de verdad un placer. Eh, y, y bueno, y gracias a los que habéis estado ahí escuchándonos o viéndonos y nada, os emplazo el próximo mes. Un abrazo a
4: todos. Hasta luego.
0: Igualmente, chao. Un
4: abrazo.